0: 作为女性，你有没有总觉得心很累？工作压力、家庭琐事、感情矛盾、大大小小的烦恼缠绕着你。为了拥有美好的爱情、幸福的婚姻、理想的生活，拼尽了力，却还是感觉遥不可及。尝试隐忍、退让、增进感情，却还是得不到理解，争吵不断，放弃不舍得，走下去又没有勇气。总会产生一种深深的无力感，觉得周围的一切都无法把控。在夜深人静的时候，你是否也会时常问自己：我还需要这样坚持下去吗？内心时常泛起一个声音：别为难自己了，我该跳出来了。我的人生不该是这样的。转念一想，改变太难了，我该怎么改变现在的状态？之前热播的都市剧《我在他乡挺好的》，让无数打工人，尤其是女性观众破防。剧的一开始就是女主走向了人生的绝境，她自杀了。这个女孩叫胡晶晶，她和大多数年轻人一样，离开家乡，满怀梦想来到大城市打拼。她北漂了几年，在这期间遇到了太多不如意的事，但是。为了心中的那个梦，依旧坚持着。这回怎么就坚持不住了呢？胡晶晶自杀那天是她的生日，可是生日这一天她却失业了。胡晶晶原本跟表姐季南佳、好友许岩和乔西晨约好下班后去过生日开嗨的，原本应该是快乐的一天，而胡晶晶却在这一天结束了自己年轻的生命。难道就因为这次被裁员而放弃了自己的生命吗？在胡晶晶的朋友眼里，他是一个乐观的人，和朋友在一起总会带给大家快乐。就连给朋友临死前的道别视频，还是那么的乐观阳光，根本看不出是一个要自杀的人。他还是一个乐于助人的人，自杀这天，他还帮助好朋友乔西晨勇斗房东。帮乔西晨搬家，丝毫没有自杀的迹象。这么乐观、浑身充满正能量的一个女孩，为什么会自杀？胡青青在这家公司工作了四年，不说有没有给公司做过杰出贡献，至少是兢兢业业。这四年的深夜里，留下了多少个她孤身回家的身影？因她某天没有加班而被辞退。更可气的是，公司竟然连赔偿金也不想给，还威胁他，如果不主动辞职，就会在他的个人档案中写上不良记录，离职证明上也会写上被裁。胡晶晶无奈，只好收拾东西离开了公司。生日当天却失业了，看到朋友发给他的为他准备的生日宴的照片，他强忍泪水，回家换衣服打扮自己。打算赶过去一起庆祝，安慰自己，没有工作，至少还有朋友。然而，不幸的小事接连发生。路上遇到一个小朋友，善良的他帮小朋友拿卡在树上的球，结果衣服被卡在了上面。挤地铁时特意挑选的白色连衣裙，就蹭上了别人的冰激凌而弄脏了。过天桥时接了一个电话后，他很不开心。低头一看，洁白的衣袖上有点脏，随手用手擦了擦，手机却一不小心掉下了天桥，情绪瞬间崩溃。跟随不小心跌落的手机，他毫不犹豫地纵身一跃，跳下天桥，直接砸在来来往往的车辆上。一个年轻漂亮的生命在异乡香消玉殒。很多人觉得他为什么要自杀？不就是失业了吗？表面上是因为生日那天的失业、衣服弄脏等等不如意的小事，其实这些只是催化剂罢了。真正的原因包括以下几点：一、爱而不得，自己爱的人不喜欢自己，甚至还被对方利用；二、乐观的他长期扮演着朋友的负面情绪垃圾桶，自己的情绪却无处宣泄。三，职场上升职加薪太难，现实又啥都需要钱，听朋友利诱买了基金炒股，结果赔了这几年省吃俭用的全部积蓄。四，家里人觉得他在大城市赚大钱了，一有点事就找他，他说没那么多钱，家人就开骂，骂他出息了就不要家人了，他只好网贷了三十万补贴老家。压倒骆驼的最后一根稻草，往往是原生家庭，特别是他妈妈看自己北漂的女儿拿钱理直气壮，自己要看病，弟弟新房要装修，晶晶也不跟父母说自己具体赚多少钱，可能他也知道，即使说了，父母也并不相信，也不会体谅他。还记得天桥上晶晶接的那通电话吗？他人生最后的一通电话。是妈妈知道他欠钱后打电话来质问他、责怪他，让他觉得自己给自己构筑的最后一道城墙也崩塌了。虽然胡晶晶的案例很极端，但看到她的经历，你是不是也看到了自己的影子？你有没有也曾这样问过自己：我到底哪里做的还不够好？你们为啥那么对我？我已经很努力了，为什么我总是那么倒霉？钱钱不理我，爱爱不理我，我咋那么没用呢？我是不是抑郁了？我再这样下去，会不会？鸡皮疙瘩一起，你怕了，不敢再往下面想了。如果你总是找不到出口，苦恼于眼下各种问题，那正意味着你被限制了。你的生活已经走进了死胡同，你正处在负能量漩涡里无法自拔，你再不想办法出来，后果不堪设想。为什么活着活着活成了自己和别人都讨厌的样子？你是因为没有明确的自我认知，而只能依赖着过去的经验和记忆，在别人营造的无意识中形成的模式里重复的生活着。而我们人生中大多数的痛苦，其实都是为了活出自我，但又无奈受困于世俗的观念、别人眼里的评判准则。我们需要了解更多，去找到调理自己内心的秘籍。觉察不到这一点，我们的人生就会像一台自动驾驶的汽车，一直将过去的模式延续下去，反复遭遇相同的问题，陷入同样的困境。因此，学会跳出生命旧有的框架，站在更高维度去看待自己，你才会发现，原来有那么多的挣扎和痛苦，你原本不需要经历。你一直苦苦追寻的事物，本可以轻而易举的获得。正如心理学家罗杰斯所说的：“当你没有真正成为你自己。”那么，不管你外在条件怎么样，你还是会觉得痛苦、迷茫，并且总觉得人生严重的欠缺些什么。当你真正成为你自己，你会生活的自在而饱满。这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚节目的主题是放下包袱，轻装前行。这一时段，我们来关注女性。许多女性在成长过程中，受到家庭、社会、文化等多种因素的影响，背负着沉重的包袱。这些包袱可能包括过去的伤痛、不切实际的期望、他人的评价等等。这些包袱会限制他们的自由，影响他们的幸福感。因此。女人要获得真正的幸福，首先要学会认识自我，放下这些不必要的包袱。要放下包袱，需要对自己有足够的了解，包括自己的优点、缺点、兴趣爱好、价值观等。只有了解自己，才能找到适合自己的生活方式和目标。同时，也要学会接受自己的不完美，放下对他人评价的过度关注。这样才能真正的放松自己，迎接生活的挑战。接下来，千山万水只为你，女性专场跟朋友们分享的文章，名字叫《女性想要更幸福，先甩掉身上的这三个包袱》，作者罗晋月。很多女性的期待是希望自己可以更幸福。在过去的传统文化里，一个女性想要改写自己的人生是一件极其不容易的事情，而如今是真的可以做得到。我们可以有自己独立的经济来源，可以通过很多渠道学到想学的任何专业知识，可以获得更有效的帮助，也更容易找到自己的支持系统。一个当今时代的女性。如果真的想要活得更幸福，是完全可以的。然而，却仍然有很大一部分女性活在水深火热当中。是什么阻碍了她们活得更幸福呢？一般来说，女性的身上都有三个包袱：一、情绪包袱，习惯坐一辆自动驾驶的汽车。小李是位40岁的女性，她的工作是客户服务。工作二十年来，一直勤勤恳恳，新人换了一波又一波，但是后来的人都升到了管理层，甚至决策层，他却没有获得任何提升。他平时经常感觉很累，上完一天班就什么都不想做了。但工作量其实并不大，每天大多数时候都很清闲。他一直都知道如何努力能做得更好，但却又无法付诸行动。对于孩子，他也感到很愧疚，时不时就会发脾气，发完之后又很后悔。有时候他感觉很烦躁，就会使劲吃东西。看着自己越来越胖的身体，他更加讨厌自己了。我见到小李时，他有很多对自己的攻击，他哭诉着说：“我不知道我为何这么差劲，工作没干好，孩子没养好。”还把自己搞成这副鬼样子，我到底是怎么了？我问他，是否感觉自己就像一辆自动驾驶的汽车，到处被障碍物碰撞，却抓不到自己的方向盘？他笑了，这个比喻真有趣，好像我从来就没有连上过自己。在小李身上，我们可以看到他有明显的情绪问题。这些最常见的信号就是暴饮暴食，时不时发脾气，做事不多却总觉得累，没有精力去做重要的事情。识别和处理自己的情绪是一个成年人每天都要做的事情，但是，我经常看到很多人压根儿就没有意识到自己的情绪，他们只是觉得自己过得不开心或者不顺心而已。当然，也就不会想到要去识别和处理自己的情绪，就这样一直被情绪牵引着自动运转。当缺乏觉知的情绪占据了一个人大部分的空间时，人生也就变得非常被动，很难再有可选择的空间。很多女性生活不幸的最大根源。正是因为常年累月背负着沉重的情绪包袱，却缺乏觉知。一旦他们开始有意识的去关注这些情绪、理解这些情绪，他们就可以开始跟自己建立连接，也就离开了情绪的自动驾驶模式。女性想要更幸福，必须学习如何做情绪的主人，而不是让情绪做自己的主人。情感包袱，求之不得，得之不安。除了情绪包袱，情感包袱也占很大的比例。情感本来是一件让人感觉很美好的事情，那为什么会是包袱呢？因为，当我们把精力过度透支给了情感时，就会被情感占据，失去自己。举个例子，我们花十年的时间，什么也不做，只打了一口深井。我们就得指望这口深井来满足自己所有的需要，不只是喝水，还要吃饭，还要创造收入等等。当一份感情被过度投入，投入到比自己还要重要时，我们就不得不把自己的人生甚至生命都与它紧紧捆绑到一起。投入的越多，对关系的期望就会越高，再加上关系本身的动态变化，你会无法自控地索取更多。如果不能如愿，就会让人变得很疯狂。一个人开始背上情感包袱的信号，就是你会从关系里感受到越来越多的不安全，并且随着这些不安去做很多身不由己的行动，让自己更讨厌自己。注意，这不是让大家极端到不要有情感，也不是不可以深爱一个人，而是除了情感。你还要有对于自己很重要的东西去平衡，一份情感才不会变成你肩上很重的包袱。也就是说，如果一个女性越是很期待一份关系可以正向发展，就越需要有一个可以稳定自己的东西，可以是你的工作、事业或者任何爱好。总之，你无法通过情感去获得自我稳定。那些渴望浓烈情感的女性，常常有两种可能：一种是如愿找到了，另一种是一直在找。实际上，无论哪一种结果，都不会终结内心的不安全感。最安全、最长久、有效的方式，不是在关系里去做功，而是从自己这里找到自我稳定的根基。任何别人给的力量都不能持久。唯有从自己身上找到的力量，才能给你一生的安全感。如何才能好好的去爱？如何才能甩掉情感包袱呢？如果你的心里很渴望爱，你要变得更勇敢，去面对挑战，更善待自己，更认真的经营自己的人生，更多的自我稳定和自我照顾，能让你更轻松的去爱。也更容易被爱。三被定义的包袱，想要被看见，总是被否定。这是一个常常容易被忽略的包袱。女性的养育环境常常会有更多的被压制。以至于很多女性习惯了听从他人的声音，慢慢的，这些别人的声音可以无处不在，甚至有时连自己都会站在这些位置去质疑自己。这是很多有才华的女性不能很好的展现自己的原因，她们总在等待着被许可、被看见，而事实上又总是被忽略、被否定。这种无法获得确认就不安全，好像自己就不存在的感觉，也就是 PUA 可以行得通的原因。如果我们跟这些自己邀请进生命中可以评价自己的声音死磕到底，要去争气，要去努力证明人生，就很难有幸福可言。我们的一生不是只有拼命摆脱别人为自己设置的不合理轨道。我们可以自己选择一个新的轨道，哪怕可能不被理解。举个例子，如果别人说你不行，你就开始打击自己，或者想要努力证明自己很行，你就轻易的允许了这些声音来控制你的生活。相反，如果别人说你不行时，你先不去想自己到底行不行，而是想是谁给了你来评价我的权利。那你就坦然了。所以，有被定义包袱的人，经常自己生闷气，也会有这样的埋怨：为什么就不能多一点理解我？虽然我们都渴望被理解，但生活中不被理解的时刻却更常见。过年期间，我去看望一个帮助过我的大伯，大伯不知道我的发展怎样，也不关注。谈到对我最初没有进入体制工作还耿耿于怀，苦口婆心地叮嘱我：“你的人生这样就算了，以后你的孩子一定要走体制啊！”我微微笑着说：“是的，您说的很对，谢谢您。”回到家，我妈妈听到之后非常生气。我想了想，其实我大伯是想为我好，但他的理解就只能这样了。我有自己的想法和选择，我明白就好，哪需要跟他去争辩什么？或许在我们身边，时常会有这样的一群人，他们明明跟你很近，你却无法让他们理解你。无论是生命中的喜悦、忧伤、感动和难过，都无法被看见。他们可能是你的父母、丈夫、孩子、朋友、同事，或者其他的任何一个人。你曾经对他们寄予希望，有可能会很失望，这都很正常。毕竟，希望每个人都可以积极贴切地来理解自己，这是非常自恋的幻想。更多对自己的理解，还需要自己来完成。与等待着被理解相比，学习如何在不被理解的环境中存活下去，通过更多的自我理解。深深地向下扎根，才能不轻易迷失自己的方向。
1: 谢谢。最亲爱